0: 嗨嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。不经一事不长一智，不一定要经历可怕的事，我们可以从别人的故事中得到经验。到经验，就让我想到谢经验。好、哦，谢经验，真的是要感谢我们每一个经验。怎么说呢？我觉得我一直都算蛮幸运的人，也真的发生过很多一些奇妙的事件，或者是有的没有的的事情。但也因为我幸运，所以就逃过一劫又一劫，所以现在还好好的在这嘛。那今天要跟大家分享的是。三个我生命中曾经发生过的事情，都是真实事件，那也都化险为夷。一个呢是大概在我呃刚出社会工作的时候，那时候在台北车站搭公车要回家。那一次呢，在搭公车的时候，因为我还算是蛮就是陌生人跟我讲话，我都会回答。这现在。好很多，现在会是去判断他跟我讲的是不是一些搭讪的话，或者是会选择性的回答。可是早期那时候可能是刚出社会，就是也不懂得拒绝，所以陌生人跟我讲话问什么我就答什么。现在回想觉得蛮蛮白痴的。那那一次呢，就是在台北车站在等公车的时候，就在北一门那边等车的时候呢，就有一个先生他来问我公车，几号公车？几号公车要去哪里？他要去某个地方，问我可以搭什么几号公车。那个时候其实还没有什么手机 app 这样子去搜寻。那因为我还蛮常搭、蛮常搭公车的，所以就跟他说：“哦，他可以怎么搭？”然后他就开始聊起来啦，就开始聊一些有的没有的。你在做什么啊？那时候我在教音乐嘛，就跟他讲我在教钢琴啊。然后就这样聊聊聊，后来我发现他聊的。问内内容就是他讲的话题内容越来越不适合，就是不适合是陌生人在聊的内容。那我就想要赶快脱离这样的状态。他那时候也问我要搭几号公车，我就跟他讲了我要搭的公车号码。可是呢，突然另外一台公车来，就是一样可以到我家，可是那个车程是比较久一点的。我看到那台公车来，我就赶快上车，因为。想要赶快脱离这个人，结果没想到我上车的时候，这个人也跟着上车了。好，那我看到他上车啊，那这个当下，请问你会坐一个人的座位还是两个人的座位？因为我那时候还蛮蛮快冲上车的哈、喔。那大部分的人应该都跟我一样，就是选一个人的座位，对不对？<笑>我就坐那一个人的座位，结果没想到他就用一个。壁咚的姿势，就是两只手撑在窗户上，把我包着，然后一直在跟我讲话。那时候真的觉得好痛苦哦，就是不知道怎么办，我还是有一搭没一搭的回答他。但其实那时候最好的保护自己的方式是，应该是就站着，或者是就去找司机。可是因为也没有遇过这样的事情，我不知道要怎么处理。好，我就那个当下呢，我就打给我弟，然后偷偷小小声的讲电话。然后跟我弟弟讲说：“弟弟，你可不可以来接我？”还是说：“你在哪？”我说：“我搭某某公车。”他说：“那你就可以自己回来啊，<笑>也没错。”因为他不知道发生什么事嘛，他就觉得：“对啊，那你就可以自己回来，就是走路就到家，干嘛去接你这样？”那时候就啊，那怎么办呢？后来我就打给一个我非常久没有联络的国中同学。真的很久没联络，就是上一次联络可能是国中同学会这样子，所以平常也都不会联络的国中同学是一个男生，然后也不是什么有感情的关系都没有，就真的是很普通的同学，然后就打给他，然后跟他讲说可不可以来接我在哪里这样子，然后都因为是小小声的讲啊，所以那个人应该是没有听到，所以然后就跟他约在一个夜市，就是往我回家路上会经过的一个夜市这样子。所以车子经过到那里的时候，我就赶快下车。那下车就冲下车，那个人也跟着我下车，我就赶快用跑的，然后跑到巷子躲起来。其实也不应该跑到巷子啊，我应该跑到人多的地方。总之呢，他就没有跟上来，就不见了。其实事后回想这个事情的时候，其实我有好几个点是可以调整的。一个是当他上车一直在对我讲这些不舒服话的时候。其实我可以直接走到司机那里，哦，这是一个保护自己的方式，或者是求助旁边的人。可是因为太不知所措，所以很紧张，也不知道该怎么办。再来是如果真的要下车，其实我那个时候是有经过派出所的。我其实应该是在派出所那一站下车，然后就冲进派出所，可能还更有帮助。可是那当下真的也没想到。那第三个是呢？我其实不应该冲到巷子里，我算是幸运，所以他没有跟上。如果他真的跟过来，是在巷子被堵到，那我更危险了。所以其实哦，当然在更前面一点，就是当他一直在跟我讲话，在台北车站那时候，在一直在跟我讲话的时候，我觉得不舒服，我就应该拒绝他。可是那个时候真的就不懂得拒绝，不懂得不理会，就是。这其实也是我的问题，但我想应该也有朋友是跟我类似的状况，就是不懂得拒绝别人，或者是遇到这种状况不知道怎么办。那这边可以提供大家参考，然后打给朋友，像现在更方便啊，像现在可能传 Line 啊什么，就就是更容易去处理这些状况。在那个时候，其实没有，就是还是用一般手机的时候，不是智慧型手机的时候。所以真的也很感谢那时候国中同学呢，有觉得不对劲，他觉得哎、欸，我会没事打给他，然后还要他来接我，一定是有什么事，所以后来他就真的来接我，然后就带我回家这样子。那我真的觉得非常非常感谢他，就是愿意相信我，然后出现在这个地方这样子。还有一个第二个事件哦、喔，是也是在台北车站<笑>在。现在的星光三月的那个地方，那时候是很早很早，大概好像是早上八点多还是九点，就是那边店家都没有开的时候，路上没什么人的时候，那我在那边等同学哈，就我们另外一个朋友，他们要去打棒球，也不是同学啊，就是那时候是哎那时候哎对，那这个时间应该是更早，是我高中的时候，那时候朋友他们要去打棒球，然后我去跟看球场看他们打球。在等他们来的时候呢，就遇到卖口香糖的那个阿贝这样子。他经过的时候就要我买口香糖，我想说好吧，就跟他买口香糖。那时候口香糖才十块，现在已经二十块或更贵了。我就买了一条口香糖。要又再隔一回，他又过来卖口香糖，好再买一条口香糖。来来回回我买了五条口香糖，<笑>因为他可能也没有遇到别的客人，我就买了五条口香糖之后就。嗯，就觉得就差不多这样吧。那时候想说算了，我就把就五十块都花完也没关系哈。结果最后一次的时候，他就要跟我握手，他就手伸出来要跟我握手。我想说啊，可能是都没人跟他买口香糖，所以他想谢谢我吧。我就跟他握手。现在防疫期间当然不能这样握手，可是他说我也呆呆的，我就跟他握手。握手的下一刻，我就被拖着走了。我就被拖走，就真的是他把我拉走，拉到就是一直拉着走这样。那时候我真的是吓到了，我就赶快脱开，好还好力气也很大，就赶快脱身了。然后也差不多这时候我朋友出现了，我就赶快去找我朋友，而且是真的是大庭广众之下、欸，就是在星光三月的门口这样子，然后是大庭广众之下发生的事情。只是那时候路上是没什么人的，对，那真的会像是不需要跟他握手啦，<笑>我也不知道为什么他跟我握手，我就要跟他握手。<笑>就是原则上我都还是非常相信人，所以也没有觉得一定有什么事情这样。好，所以这一个事件呢，真的就是没事不要跟别人乱握手。我相信应该大家都很聪明，比较不会发生这样的事。再第三个，我觉得比较恐怖的事情，是有一次，嗯、呃，那时候还是还没结婚的时候，然后住在家里。那我家呢，可以到我家的公车哈、哦，就晚上的公车其实不多，所以那一次的公车呢，我是不能坐到我家，好，然后，呃是坐到别的地方。那从那个地方到我家呢，走路大概还要二十分钟。所以我妈妈就说她要来接我哦，本来是要等公哎、欸、不对，我应该是在等公车啊对，对我应该是在等公车，本来是要等公车回家，可是因为公车都还没有来，我就在那个公车站那边等，就在等公车的时候，我就在坐在那个公车亭啊，就是它是有个公车亭，然后坐在座位上，就在等公车的时候，一边在划手机，我就发就是眼角余光发现有一个男生在我旁边，一开始我还没有觉得怎么样，后来发现。他站在我旁边打手枪，然后我就觉得哦，就是吓了一跳，然后就赶快站起来。就站起来的时候，他又接近我。那个真的，那个地方算蛮明亮的，哦，真的是在大马路上。只是因为时间很晚，已经没有，好像没什么车了。然后我就离离他远一点的时候，那个时候的后面，就公车站的后面呢，是有很多的树被砍下来的。哦，就是可能是树枝修剪，但是那些树枝哦都还没有，还没有回收掉。他突然就拿着那个树枝，感觉是要攻击我。然后我就说：“你要干嘛？你要干嘛？”我就大吼他。可是他都还是一直接近我，我不知道该怎么办。我就站在马路中间，就是本来应该是站在，我，本来是站在公车停嘛，是在路边的。然后那个时候是车路上也没车，就连。我站在马路中间也没车，我就真的站在马路中间，他就没有靠近。然后直到他离开，我才走回公车停。后来我发现站在马路中间的时候，为什么他不敢靠近？因为那边刚好有摄影机。我在猜他是有注意到摄影机，所以他没有靠近。然后直到绿灯，因为那个时候红灯还蛮久的，那本来就没车，然后又红灯，所以路上都没车。到绿灯，车子开始行驶。就是要要往我这边过来的时候，我才走回公车站。到直到走回公车站的时候，我才突然觉得好好可怕，然后我才觉得说，就是突然觉得很想哭，然后就打电话给我妈妈，请她来接我。然后那时候话都快讲不出来，就是就是跟我妈妈讲说，妈妈可不可以来接我？这样子，不然我本来是要搭公车回家。可是那个当下才觉得说好像有一个可怕的事情发生哦，在当下其实一点都不觉得可怕，在我发生这件事的时候不觉得可怕，然后是后来才觉得好像很可怕。那其实这件事情事后回想，我觉得蛮难避免的，因为就是在公车站嘛，那我们就用余光发现有危险人物的时候，真的就是离开他。那我觉得可以注意的是。例如说，在等车的时候，哦，像那边我在等车的地方也非常明亮、欸，哎，并不是什么暗暗的地方，而且真的是在大马路上，不是小巷子，就是可以去注意到是不是真有那些摄影机。也许在摄影机下的时候，一些坏人他比较不会靠近，就是这是可能是可以保护自己的方式。那么，真的在更勇敢一点，就是发生这些事的时候，真的就是大叫。大叫，至少可能住户啊或旁边的人，店家会发现。但因为真的那一条路上都没有店，就是店家都关了，因为真的很晚，所以就没有人。好无论如何呢，我觉得，嗯，整体来讲我都算很幸运啊，就是安然度过这些事件。事后回想呢，也觉得是一个经验，所以后来。在遇到我自己的学生啊，比较年轻的小，嗯，就是国高中生啊，或者是其他学生遇到类似状况的时候，或者是他们讲到某些事件，然后我跟他们分享的时候，我觉得也因为我发生过这样的事情，所以可以跟他们分享，或者是类似情况发生的时候，可以怎么去应变，然后自己头脑也会去。思考说：“哎、欸，如果是遇到再更可怕一点，或者是在怎么样的情境之下，我们真的是需要头脑去演练，遇到危险怎么反应？就好比那个前面有一集，哪一集呢？前面有一集讲到车祸，<笑>车祸那一集的时候，讲到说，嗯，车祸因为发生过不同的车祸，所以在快要发生车祸的时候。”我头脑会去思考，我要怎么样，就是变安全。哦，这真的也是在头脑里面去演练，就头脑里面演练过的事情，就跟我们在讲练习，哦，就无论是练习乐器啊，还是啊练习，比如说体能，它都是一个身体反应。那我们头脑去演练这些，不是说，并不是说去想象可怕的事情，而是你想过这些事情的应变的时候。应变能力就会更好。应变能力好的时候，你就比较能够去知道怎么去解决这解决这些问题。哦，这刚刚讲的那个车祸，这是在第十五集哈，十、哦、五集的的事情上面哈、哦，就是讲到蛮多车祸应变上的事情。大家如果有兴趣的话呢，可以回去聆听前面的巧言巧语。好，今天跟大家分享的就是遇到恐怖的事情的时候该怎么办。那如果听众朋友们，你们也有遇过怎么样的嗯、呃、恐怖的事情，或者是可以因为这件事情之后你学习到一些经验的话，欢迎留言跟我分享。那如果是适合大家聆听，就是你想要公开的话呢，我也会在下一集节目跟听众们分享这一些事件，相信大家的经验。都是对彼此有帮助的，真的就是不经一事不长一智。好，那节目接近尾声，希望巧言巧语的节目呢，可以帮助你有不一样的想法。那希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。那喜欢我们的节目，敬请在 Apple Podcasts、p o t i f y 给予五颗星，或者是留言给予一些鼓励。跟支持，那我们就下一集再见，大家拜拜。